0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Para el 2020, se espera que 212 billones de equipos móviles estén conectados a la Internet. Hoy día, algunas empresas y entidades están invirtiendo cerca del 40% de su presupuesto en innovación tecnológica. La importancia de los medios y recursos disponibles en las redes informáticas abre una gama de posibilidades que el ámbito de la pedagogía debe explorar. ¿Estaremos experimentando como sociedad un avance sin igual o un retroceso que nos dirige a separarnos de la sociedad? ¿Estaremos ante el umbral de una nueva sociedad? ¿Cómo afecta esto a las iglesias y a las instituciones teológicas? Hoy en Teobites. Busque una taza de café o de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición para su vida y la de su iglesia. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña el doctor. Juan Ramón Mejías Ortiz para dialogar sobre la educación cristiana y la educación a distancia. El doctor Mejías es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Río Arriba Saliente en Manatí, Puerto Rico. Es uno de los mayores exponentes sobre el tema de la educación cristiana en Puerto Rico. Profesor en diversas instituciones teológicas y ha escrito una infinidad de artículos sobre educación cristiana, diálogo intergeneracional y otros temas relevantes para la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Mejías ama al Señor y le sirve con amor en toda encomienda que cae en sus manos. Mejías es un gran amigo, un hermano, un gran pastor, un gran profesor, tiene un paquete extraordinario que yo quisiera que usted compartiera también junto a mí con él. Mejías, bienvenido a Teobites.
1: Que la paz y la gracia de Dios les bendiga de manera especial. Gracias por permitirme estar con cada uno de los hermanos y las hermanas que nos escuchan a través de esta herramienta hermosa, innovadora, que nos permite a nosotros dialogar acerca de, de una infinidad de temas Necesarios para la iglesia necesario para el evangelio eh, de Puerto Rico Sobre todo para que la voz La voz de Jesús Esa voz que transforma Esa voz que libera Siga ensanchándose Y siga ampliándose Por cada uno de los hogares De los barrios de, de las comunidades de este país Gracias por recibirme aquí En este espacio cibernético Que estoy seguro que es de mucha bendición
0: Una de las grandes ventajas De este espacio a través de las plataformas digitales es que además de llegar a Puerto Rico también llegaremos a otros lugares de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Europa y hasta donde el Señor nos permita llegar así que también nos proponemos a que sea de bendición para ustedes que nos escuchan a la distancia Mejías, ¿cómo defines el concepto de educación?
1: Pues Mira, la educación es una experiencia para la vida es algo innato ...de todo ser humano... ...es parte de ese desarrollo... ...que cada ser humano aspire... ...que cada comunidad tiene el derecho... ...la educación es un derecho del ser humano... ...no es el privilegio de unos pocos... ...Eugenio María de Hosto veía en la educación... ...esa herramienta para que el ser humano... ...pueda crecer un acto educativo... ...donde el ser humano es guiado a la búsqueda de la verdad... ...la búsqueda de la justicia... La búsqueda de esos valores hermosos que Jesús nos ha acuñado en el, en el término del reino de los cielos Como la solidaridad, el amor Uno de los educadores norteamericanos, John Dewey, a principios del siglo XX Replanteándose acerca del concepto de la educación Postulaba que es algo innato del ser humano Que es un proceso de crecimiento a la cual cada uno de nosotros y de nosotras vamos aprendiendo a analizar nuestras experiencias pasadas en la vida. Esto es lo que él llamaba reestructurar esas experiencias con la intención de que le podamos añadir significado a las experiencias actuales y a la misma vez podamos soñar con un mundo mejor y poder dirigir todo el curso de las experiencias que han de venir. Por lo tanto, la educación es un vínculo social donde las generaciones uh -huh. presentes ...le van transmitiendo el acervo cultural... ...le van transmitiendo las valoraciones... ...las significaciones de la sociedad... ...cómo se maneja una sociedad... ...cuáles son las reglas... ...cuáles son los modos... ...para desarrollar al máximo la eficacia social... ...ahora, eso no implica que es algo estático... ...todo lo contrario... ...la educación es algo dinámica... ...cada generación tiene el derecho... ...no solamente a recibir ese acervo cultural sino que como experiencia educativa de la vida, cada generación tiene la posibilidad de construir sus propias significaciones y dirigir su propia forma de entender el manejo de la sociedad. ¿Sí? Que la educación es una experiencia de la vida, es una experiencia de desarrollo, de crecimiento, uh -huh. donde vamos nosotros en la búsqueda de la verdad. Pablo Freire nos enseñó a nosotros que, la, que ese proceso de educación también es un proceso de despertar, en donde nosotros vamos desarrollando lo que él llamó la concientización, que es el proceso en el cual nosotros vamos dándonos cuenta de todas las cosas que están alrededor nuestro, que necesitan hacer estructuradas estructurada para que el ser humano pueda desarrollar al máximo toda esa capacidad que uh -huh. Dios le ha dado. No es otra cosa de lo que aquel jivadito de Galilea iba anunciando por las barriadas y por las aldeas de cuanto le estaban invitando a que pasara por allí. Acerca de el reino que se acerca, ese reino comienza a tener un sentido pedagógico. Eso es que estamos hablando de, de educación, lo vamos uh -huh. a mezclar con todo esto de, de la tecnología y la educación. A, a distancia, acerca del ser humano como un valor esencial. El ser humano visto desde la perspectiva de Dios, que es un ser humano llamado para la liberación, para que pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, uh -huh. para que pueda construir una mejor sociedad, para que pueda enfrentar los retos de una manera eh, más diáfana, más creativa, más clara, más transparente. Y a mí me parece que la educación le da al ser humano Esa herramienta que le permite ser más semejante A aquel valor trascendental que Jesús predicó Que es el sentido de la solidaridad Y de vivir sentido comunitario y del hermandad Así que a mí me parece que la educación la definimos desde ese ámbito desde y, se,
0: y se afirma la vida
1: Claro afirma la vida.
0: Y hablando de ese aspecto tecnológico que traiste a la mesa, estamos viviendo una serie de retos. Desde la perspectiva pastoral como profesor que eres, líder en diversos aspectos de nuestra iglesia, ¿cuáles son los retos de vivir en una sociedad altamente tecnológica?
1: Como la educación es una, una experiencia para la vida y vista desde de de lo que yo soy un, un maestro cristiano que afirmamos la verdad de, de ese reino que se hace presente en Jesús para mí el reto principal consiste en yo vivir la fe como el Papa Francisco ha llamado vivir la alegría de la comunidad para mí ese es un sentido tan vital independientemente... ...el momento histórico... ...claro, nosotros respondamos a un contexto histórico... ...y nosotros estamos respondiendo... ...al contexto de vivir... ...en una era digital... Uh -huh. ...pero independientemente... ...hubiésemos vivido en la Edad Media... hubiésemos vivido... En, ...al principio de, de la experiencia... ...de evolución de movimiento... ...eso... ...yo creo... que que el reto principal es cómo nosotros vivimos la alegría del reino de los cielos en medio nuestro celebrado desde la comunidad desde esa hermandad por eso a mí me encanta ese signo que tiene la iglesia de discípulo de Cristo el signo de la copa comunitaria uh -huh. lo que los hermanos católicos luteranos llaman el signo eucarístico porque es el signo de la comunidad somos comunidad de fe somos uh -huh. parte del cuerpo místico de Cristo. Y la gente que me está escuchando que se pregunta qué es esto, el cuerpo místico, lo que significa es universal, que trasciende. Que yo soy hoy parte de ese cuerpo que lo celebro vivir en comunidad contigo que estás aquí a mi lado, con, uh -huh. con el hermano o la hermana que me está escuchando, pero también con gente que me ha precedido en el Señor. Con gente que ha vivido Y con gente que va a ser parte en el futuro De este cuerpo Por lo tanto, este cuerpo No se va a ceñir a un tiempo específico Ahora, la tecnología Que es lo que nos, nos mueve a nosotros Se convierte en un vínculo Históricamente Sin comparación uh -huh. Que nos va a unir Nos va a dar herramientas para tener más acceso a la comunicación, nos acerca más, no nos hermana, porque lo que nos hermana no es la comunicación, lo que nos hermana es el vínculo de la sangre de Cristo. Uh -huh. Aunque yo no conozca al hermano que está en otro país, esa sangre, por eso que yo hablo, el cuerpo místico, esa sangre de Cristo, me va a hacer comunidad ahora, por medio de la tecnología. Yo tengo un acceso más directo a ese hermano o hermana que me está escuchando ahora mismo, que gracias a esta tecnología está participando directamente de esta conversación. O sea, se hace presente aquí por medio de eso. Yo creo que estamos viendo en un momento histórico que en lugar de pelear y contrastar con la tecnología, verlo como una posibilidad mayor... De yo acercarme a, a tantas comunidades A tantos uh -huh. lugares Que antes Por la falta de este mismo eh, Adelanto tecnológico No lo tenemos Así que para mí El reto mayor siempre va a ser Vivir El reino de los cielos Ahora, hoy En comunidad Y eso me produce una alegría Eso se celebra en la liturgia En la celebración Que somos comunidad ahora tenemos un reto y una oportunidad para mí más que un reto una oportunidad maravillosa de que los pueblos se puedan acercar
0: hay que digitalizar de cierta forma eso que has hablado muy interesante como lo traes porque ese reto aplica tanto a los que somos inmigrantes tecnológicos como tú y yo y también aplica a los nativos digitales el asunto de en vez de enajenarse y vivir una vida individual es vivir una vida con virtud comunitaria que nos hermana que nos lleva a formar parte de ese cuerpo místico parte de esa iglesia universal que es lo que entiendo y veo que estás hablando ahora, es importante que nos cuidemos de ...dar un juicio valorativo sobre las tecnologías... ...diciendo que son buenas o que son malas... ...o sea, demonizarla o decirle que es lo último... ...y que si usted no lo tiene, pues no está en nada... ...porque la tecnología no es buena ni mala... ...la tecnología es tecnología... ...son instrumentos... ...y las tecnologías... ...van a responder conforme a la intención del corazón... ...de quien las está utilizando... ...debemos entender, hermanos y hermanas... ...que a pesar de que no es bueno ni es malo, si sí, existen unas presiones sociales a través de esos elementos tecnológicos. Y esas presiones sociales se percolan a través del proceso de fomentar la educación a distancia. Así que, Mejía, te pregunto, ¿existen presiones sociales? ¿Y cuáles serían esas presiones sociales en el proceso de fomentar la educación a distancia? Que es lo que estamos haciendo ahora mismo y que es lo que estamos hablando en diversos foros de la iglesia.
1: Mira, el doctor Michael en uno de sus escritos, que es un especialista tratando el tema de la educación a distancia, él reagrupa esas presiones áreas. Él las eh, clasifica como presiones de carácter técnico, presiones de carácter económico y presiones de carácter demográfica. Él las reagrupa en estas tres áreas. Cuando él habla eh, de las presiones de carácter técnico Para él poco a poco todo este movimiento de informática, eh, la comunicación, la tecnología comienzan a desplegarse como un bien común, no como un acervo de unos pocos, sino como unas herramientas que nos puede dar a nosotros la posibilidad de construir y de aportar y de utilizarla para hacer un mundo mejor y el uso de toda esa tecnología digital no solamente con estos equipos, sino con los avances en la tecnología de la telefonía inalámbrica, van a incidir para él en un perfil y una identidad que va a definir a las generaciones emergentes. Muy bien lo hablamos ahorita, nosotros dos, nacidos en el otro siglo, somos inmigrantes, nos hemos visto forzados a, a mi, inmigrar a toda este uso de la tecnología, porque cuando yo nací y era muchacho, incluso adolescente, pues no se soñaba con usted tener un terminal donde podía eh, conectarse con todo el mundo, mucho menos usted cargar un teléfono en su bolsillo y que eso le sirviera.
0: Eso se veía en las películas.
1: Eso se veía en la serie de dis Crazy. ...con un teléfono que, que tenía Dick Crazy... ...un eh, teléfono
0: le, en la palma de la mano... ¿eh? Que,
1: ...que le comunicaba con todo ese mundo del espionaje... ...pero no era soñado... ...no era soñado... ...y hoy tenemos todo ese acervo digital... ...y va a definir las generaciones emergentes... ...claro, hay que tener cuidado... ...nos alega el doctor Moal... ...que el adueñamiento... De ese bien común Por unos pocos ¿sabe? Unos pocos manejando todo El acervo tecnológico Va a crear unas nuevas desigualdades uh -huh. Nosotros aspiramos A un mundo cada vez más justo Porque el evangelio de Jesús Nos lleva, nos llama a la justicia Nos llama a la equidad Nos lleva a, a combatir la pobreza Nos lleva a hacer un mejor mundo Un mundo tal y como lo soñó Esa utopía de Jesús predicada por todo Galilea. Pues nosotros tenemos que cuidarnos de que este nuevo perfil no sea el adueñamiento de unos pocos, de unas grandes empresas y cree nuevas desigualdades sociales. Por lo tanto, eso es un peligro, un peligro latente. Y hay que tener cuidado con lo que él llamó el desplazamiento de ese pensamiento antropológico clasista que va a tratar de dividir al mundo en las sociedades altamente tecnológicas como el primer mundo uh -huh. y las supuestas, y digo supuesta entre comillas, aquellas comunidades que no tienen esta tecnología como un tercer mundo. De hecho, no sé si sabías que en la guerra friata consistía un segundo mundo. O sea que esta clasificación, hay que tener cuidado, que no se brote unas nuevas desigualdades. Por lo tanto, es una presión de carácter, es más técnica. Ahora, él también lo habla. Que hay unas presiones de carácter económica. Eh, uh -huh. Hoy vivimos la economía del conocimiento. Y la información. La información está al, al alcance. Al alcance de, de un dedo. De, de un dispositivo. Por lo tanto, eso va a replantear algo muy importante. Hoy día no es tanto enseñar contenido, información, uh -huh. porque eso tú la tienes al alcance. Uh
2: -huh. ¿Cuántas
1: cosas a mí se hemos olvidado? Incluso se me han olvidado eh, dónde están algunos textos particulares que quiero utilizar <risa> rapidito con el celular, tengo todo eso al alcance. Sin embargo, yo creo que desde la perspectiva educativa le va a replantear ahora no lo que pasó en décadas pasadas, que el centro era el cúmulo de de información, que más información usted tenía, más educado, más culto, más intelectual usted podía ser. Ahora la tecnología nos obliga a definir un nuevo perfil. Y ese nuevo perfil está centrado en la capacidad de discernir. Fíjate, que cómo nuevamente el concepto bíblico del discernimiento de espíritu se tiene que dar a la hora en los educados como nosotros le enseñamos a estas nuevas generaciones a discernir cuál información es válida cuál información es real cuál información es correcta por lo tanto ahora es más importante ese proceso de pensar de analizar porque antes uno iba a una enciclopedia yo recuerdo una enciclopedia no sé si los amigos de latinoamérica de, tuvieron ese acceso aquí había un Puerto Rico una enciclopedia que se llamaba La Cumbre entonces usted iba y era un montón de tomos gloria a Dios que la tecnología ha eliminado todo ese espacio un montón de tomos casi a nivel de un tomo por letra.
0: se buscaba por, por alfabeto ¿eh? entonces usted
1: buscaba la información ahí y lo que decía eso era ahora no ahora hay que enseñarle ante el cúmulo de información mire, cuando usted pone una palabra en un buscador cualquiera voy a utilizar eh, Google pero puede ser cualquier buscador usted va a ver que abajo hay un cintillo que le dice las posibles posibles y información que tiene en los picos de segundos que se tardó ese buscador en generar eso por lo tanto, ahora no es cuestión de información tengo mucha de discernir cuál es la capacidad de yo leer eso analizarlo y yo tomar la decisión de qué yo voy a utilizar y realmente qué información. Se me tiende
0: es? a errar mucho de que porque está en línea es cierto. Así que importantísimo el discernimiento de lo que uno está leyendo, porque se lee de todo. Mire, usted puede postular un tema y encontrar páginas que postulan totalmente lo contrario a lo que usted claro, está postulando.
1: Claro. Y, y esa capacidad de leer y de discernir es bien importante. Ahora, esto para Michael Moore replantea una presión. ¿Por qué? Porque al convertirse el conocimiento, la información, en ese activo más preciado de, la, de toda esta sociedad del tercer milenio, se va a dar a la par de que se están elevando los costos de la educación postsecundaria. Uh -huh. Por lo tanto, hoy día estudiar en una universidad es sumamente costosa y entonces eso nos debe empujar esa presión del uso de la tecnología a crear nuevos espacios en donde se atiende la necesidad de hacer más accesible que gente se pueda educar ya sea a través de instituciones sociales formadas como las universidades, los institutos, los centros de educación pero a la misma vez que el ser humano se pueda convertir en autodidacta con el cúmulo de la educación. Por lo tanto. Hay un sentido que hay que combatirla. El sentido de ese elitismo capitalista. En donde solamente unos pocos. Tienen el acceso a toda esta riqueza de información que hay. Donde unos pocos son los únicos que pueden. Continuar sus estudios. Y el reto es. Que este avance de la humanidad. Debe ser al servicio de la propia humanidad. Por eso es que él lo habla de una presión de carácter económico. Y la última presión. Que él habla. La cual yo he dedicado gran parte. De los últimos años a estudiar. Es la presión demográfica. ¿Mm? Y esa presión demográfica. Yo creo que. En vez de estar dividiéndonos ya. Por generaciones. Por las distintas generaciones que hay. Como lo ha hecho muy bien la sociología. Yo creo que. Hay dos grandes grupos que a veces colaboran y a veces chocan, que son los inmigrantes digitales, de los cuales nosotros somos dos dignos representantes de esa <risa> generación, y la que son tus hijos, son mis sobrinos, que son las generaciones totalmente, los nativos digitales.
0: Que tienen una intuición extraordinaria. Usted le entrega su teléfono móvil inteligente con un problema que en menos de un minuto le van a solucionar su situación... y le van a mirar extrañados de por qué usted no logró resolver eso. Hablando de esos asuntos tecnológicos, Mejía... yo recuerdo cuando yo iba a tu casa... cuando éramos más jóvenes.
1: Hace tiempo.
0: Hace algún tiempo. Y una de las primeras computadoras... que yo vi en nuestro grupo de jóvenes... de la iglesia de la cual formamos parte... Creo que era una Tandy mil o era una Commodore. ¿Qué máquina era aquella?
1: Mira, yo ah, no la recuerdo. Yo sé que era una... Eh, ah, antes las clasificaban por números. Decían una 286. Una 280. 280. No, 286. No, recuerdo. 286. 286. Y 286. Y yo recuerdo
0: que eso fue en el 1990. El más siglo menos, pasado. Más o menos. Y luego recuerdo que una de las primeras calculadoras inteligentes, o sea, calculadoras gráficas que yo vi, tú la tenías. Y también recuerdo con mucha claridad que en la iglesia de la cual formamos parte y en la que nos formamos cuando éramos maestros, tú fuiste uno de los primeros que entró por la puerta con un proyector. En el tiempo en que se ponían lo que se llaman diapositivas o, Laminilla. o eh, laminillas, proyectores verticales, para el año 2000 ya Mejías andaba con un proyector y ofrecía cursos con el proyector así que yo he visto en él un modelo de alguien que sigue la pedagogía con mucha seriedad e integra con sentido y muy cuidado de forma cuidadosa elementos tecnológicos en el proceso educativo, entendiendo que hay unas inteligencias diversas y que el aspecto gráfico es necesario para poder implantar para poder plasmar ...el concepto que se está explicando en la mente... ...de quien lo está recibiendo a través de simbología... ...a través de videos... ...a través de fotografía... ...es decir que hay una infinidad de puertas que se abren... ...así que cierro este paréntesis meía... ...porque debo reconocer en ti... A ...alguien que siempre se ha mantenido... innovando a través del proceso educativo... ...siempre buscando que el reino de Dios se expanda.
1: Y esa es parte de la realidad... ...y lo que algunos obvian en este debate... Que para mí es un debate estéril de la tecnología a favor o en contra. Cuando el ser humano, desde que el ser humano existe, ha utilizado la tecnología. Desde que se cogió el primer garrote para, para cazar. eso es un instrumento de tecnología. Cuando vino los códices y dejaron acá los papiros. Eso era tecnología. Cuando eh, Gutenberg comenzó a imprimir libros. Eso era tecnología. Por lo tanto, ese debate es un debate estéril, especialmente en el ámbito que nos atañe a nosotros, que es el ámbito de iglesia. Porque a mí me parece, yo siempre he tenido muy claro que cuando Jesús nos envía a ser discípulos, y su rayo es a ser discípulos, yo ahorita quiero ampliar en eso, es un mandato con el cual nosotros cumplimos con las herramientas que tenemos y hoy día se abre un espacio que cuando nosotros éramos adolescentes no se imaginaba porque no existía y es el, el espacio de transmitir cultos por internet almacenarlo, grabarlo esta misma conversación cuando hubiera nosotros imaginado que existía por lo tanto se abre un espacio para nosotros seguir proclamando el Señorío de Jesucristo por medio del uso de esta tecnología por lo tanto en ese debate por eso que yo lo llamo estéril porque la tecnología en fin sigue siendo hoy yo estoy seguro que mañana será otra será sustituida vendrán otra, otra tecnología que nosotros en este momento quizás soñamos otras que ni imaginamos pero el mandato de seguir proclamando el reino de los cielos está ahí. Amén. Entonces yo utilizo las herramientas que tengo. Porque yo tengo que tener conciencia. Por eso es que a mí me gusta la forma en que Pablo Freire lo subraya. Hay que tener una conciencia acerca de lo que yo hago como procesos liberadores. Y una de las cosas que para mí es esencial, lo más esencial de mi vida, es la proclamación del reino. Esa proclamación de reino yo lo hago por medio de los periódicos como lo hicieron a principios del siglo XIX los fundadores de nuestra iglesia que comenzaron a, a debatir en las publicaciones de semanarios, porque ni siquiera eran diarios. Hoy día lo hacemos por podcast, por Twitter, por Facebook. En el futuro, pues no, no sé cómo será pero la esencia es que utilizamos la tecnología para comunicar a Cristo para proclamar a Cristo ahora fíjense que el llamamiento la invitación y más que una invitación la orden ha sido hagan discípulos no espectadores yo me imagino que la gente cuando comenzaron a ver en los 70 y en los 80 los televangelistas ...tuvieron el mismo jeparo que tienen hoy... ...con toda esta tecnología... ...está entrando
0: un terreno interesante... ...porque las plataformas tecnológicas... ...digitales... ...son también la plataforma de la cultura de la celebridad... Estás hablando también... Claro. ...está entrando un terreno donde se habla ya... ...del tiempo del espectáculo... ...donde el culto puede convertirse en un espectáculo... ...si no discernimos estos elementos tecnológicos... ...y lo utilizamos con sentido... ...con discernimiento... ...como dije, perdonando la redundancia... Con cuidado, con intención.
1: Pues entonces ahí lo que debe entrar y debe estar siempre presente es el sentido de cuál es la misión.
0: La misión. De cuál eh. es la misión. la misión. Porque
1: cuando se predicaba por la televisión, cuando mi querido amigo Rafael Toja Ortega, licenciado Toja Ortega, predicaba en la televisión, yo viéndolo de niño, uno podía decidir ser un espectador o un participante. Hoy día yo puedo ser con la internet Con los cultos que se transmiten O un espectador o un participante Por lo tanto, es un sentido de conciencia De conciencia ¿A qué me llama Dios? Me llama a yo ser espectador O ser un participante Y si yo tengo esa conciencia Que esa conciencia no me la da el culto ni me la da quien esté predicando, sino que me la da que el fluir del Espíritu de Dios. Amén. Y yo me doy cuenta que yo soy participante. Yo sé que para muchos puede ser escandaloso, pero qué da? si yo estoy aquí presencial en el culto, o pues yo lo estoy viendo a través de algún medio tecnológico.
0: Ya regresamos
1: con más de Teoba.
0: Si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast desde la comodidad de su equipo móvil puede instalar la aplicación podcast para iPhone o Stitcher para Android una vez usted haya instalado la aplicación de podcast busque Vibes y suscríbase para recibir notificaciones de cada nuevo episodio le pedimos con mucha humildad que nos deje su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación también puede visitar nuestra página de internet para este podcast, que es www.teobytes.com Allí encontrará información relevante para su ministerio como pastor o pastora, o como líder de comunidad de fe. Estás escuchando teobytes
1: Yo sé que para muchos puede ser escandaloso, pero ¿qué queda, si yo estoy aquí presencial en el culto, o yo lo estoy viendo a través de algún medio tecnológico uh -huh. porque yo me voy siendo partícipe de la liturgia ¿qué es la liturgia de ese momento de adoración Amén. entonces yo puedo estar aquí sentado en esta iglesia que nos alberga en este momento y ser un espectador aunque mi <risa> cuerpo esté presente ahí
0: estás trayendo algo importante porque uno puede caer de ser participante ...a ser consumidor... ...en un tiempo... ...donde la cultura de consumo... ...forma parte de nuestro diario vivir... ...y se puede percibir... ...y se puede llegar a caer en la actitud... ...de que el culto se convierte en un producto de consumo... ...donde yo voy a consumir... ...la parte que me interesa... ...ahí tal cantante... ...pues quiero consumir esa parte... ...en la parte de la predicación... ...no me gusta quien está predicando... ...voy a cambiar al canal... ...a buscar otra iglesia... ...donde el predicador o predicadora... ...que está predicando... ...es a quien me interesa escuchar... ...y entonces... Se convierte en un concepto que en inglés se llama mix and match, como si fuera un buffet. ¿Hasta qué punto entonces caemos en una actitud, en una conducta que en vez de hacernos crecer espiritualmente, quizás nos está llevando a comportarnos de otra manera y a comenzar a perder la esencia del Evangelio?
1: Entonces ahí entra, para mí, el milagro del Espíritu de Dios. Amén Y es que el Espíritu de Dios Despierta mi conciencia Y el Espíritu de Dios Me hace entender a mí Cuál es mi participación En esto que yo llamo Evangelio Y para lo que yo me reúno Si yo lo que me reúno Es para yo consumir Ya sea que yo esté aquí presente fíjate que no tiene que ver nada Con la tecnología Tiene que ver conmigo la actitud. Como yo recibo esta palabra Si yo lo que vengo aquí es a consumir Para yo satisfacer Mis necesidades espirituales Emocionales, las que sean Y no tengo la conciencia De que yo vengo En primer lugar A celebrar con la comunidad El milagro Del resucitado en mi vida uh -huh. Mire, yo puedo estar Tan desconectado Estando, estando aquí presente. presente como cualquier otro que simplemente ignora que se está transmitiendo el culto, por lo tanto hay un sentido de conexión en eso tiene sentido toda esta gente que teorizan acerca de la tecnología yo viejo vale ese concepto, hay un sentido de conexión pero es una conexión como se habla desde la perspectiva educativa es una conexión epistemológica en donde yo voy dándome cuenta racionalmente de qué es lo que Dios me está llamando, a hacer un participante uh -huh. junto a la comunidad de fe para celebrar el milagro del resucitado en medio nuestro, por medio de lo que nosotros llamamos el Paracleto, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, yo me hago iglesia, porque eso es ser iglesia estando aquí presente estando presente pero a través de otra forma la conexión digital en donde yo me hago presente de esa comunidad porque primero ya lo hemos dicho a un ratito ahorita yo soy parte del cuerpo de Cristo esté donde esté pues mire ahora soy parte de X iglesia porque me conecto y si yo soy un soldado que estoy en tal base y allí no tengo acceso a unas experiencias que yo sé que nunca en mi vida espiritualmente, pues mira, yo me conecto por medio de mi teléfono y soy parte del culto.
0: Por lo sí. tanto, ¿tú entiendes que tantos pastores, pastoras, lideratos, laicos, deberían considerar utilizar las tecnologías en sus ministerios?
1: Yo diría más, tienen que utilizarlo. Tienen que utilizarlo, pero con un asterisco bien grande. Mire, cada vez que usted tiene un récord en algún deporte y el récord necesita ser explicado, le pone un asterisco. Uh -huh. Y el asterisco aquí es que la tecnología inventada por el ser humano es un instrumento. Te voy a dar un ejemplo la mejor persona que ha trabajado el concepto esto de, de los tweets la uh -huh. moderno y se llama Pablo uh -huh. y Pablo no es pastor sino Pablo el apóstol uh -huh. porque Pablo no podía ir en algunos momentos por una situación a veces de tiempo de espacio o otras veces estaba encarcelado Pablo no podía ir a las iglesias
0: pero tenía un blog
1: entonces ¿qué hizo Pablo? comenzó a escribir Uh -huh. Entonces usted dice Hoy todo el mundo escribe Pero en primer siglo no En primer siglo Muy pocos sabían escribir Por eso es que habían escribas Muy pocos sabían leer Entonces a Pablo se le ocurre Escribir cartas Enviarlas Quizás no dándole Un submit o algo así Para enviarla Por... Todas las rutas del Mediterráneo Las distintas iglesias Para que fuesen leídas En las iglesias Mire, es un concepto de tecnología Pablo, le está pastoreando a distancia
2: uh
1: -huh. Está pastoreando a distancia En las iglesias Cuando la, esa primera generación Comenzó a partir con el Señor La iglesia dijo Hay que hacer un blog ¿Y qué hizo? Y que nos perdonen los que piensan que estamos casi eh, <risa> heréticos aquí. Viene el Nuevo Testamento. Hace falta uh -huh. escribir el canon. Hace falta redactar. Hace falta editar. Hace falta ese proceso. Y son procesos tecnológicos.
0: Y es importante eso que tú estás mencionando. Yo le voy a hacer referencia a un artículo muy interesante que hay en la página de Lupa Protestante. Se llama Del Códice al ciberespacio lo escribió Alfonso Ropero Versosa uh
2: -huh.
0: y es interesante cómo hubo un problema en esa iglesia primitiva donde los rollos que eran la esfera más sagrada de la palabra escrita, la palabra escrita no podría estar en otra cosa que no fueran los rollos de papiro en pieles, en el templo y la iglesia utilizó un formato de códice que era un librito corto con tapa al principio y al final. Y ese fue el principio del libro, pero en aquel momento eso era ritualmente impuro. Eso causó discusiones en la iglesia primitiva y allí se plasmó lo que dice Mejía. Ese blog, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, que luego se llevaría a discusiones en diferentes reuniones, concilios, y terminaría en imprenta más adelante. Es la innovación de una palabra que pasaba de boca en boca, a través de la tradición oral, que fue a parar a rollos de papiro, a rollos de piel, que fue a parar al códice, que fue a parar a una imprenta, que de repente en el 95 se digitaliza y se lleva a la primera aplicación de la Biblia en computadora, que luego para el 2008 saliera la aplicación móvil de la Biblia, estamos hablando aproximadamente de 2008, y hablando de que aproximadamente al día de hoy Hay más equipos De teléfonos inteligentes Que biblias impresas En el mundo Es importante hacer ese paréntesis Porque la palabra no deja de ser esté en pieles Códice Texto vivo O texto digital
1: Entonces ese asterisco Yendo por donde tú nos has llevado Nos lleva a acentuar Que la tecnología no es el fin Uh -huh. Ese es el problema de las iglesias que quieren siempre estar al frente de la tecnología Que piensan que la tecnología realmente va a sustituir unas áreas importantes de, de la iglesia Porque la tecnología no es el fin, porque la tecnología no es, el centro. Es, es hoy Tú hablabas de que yo tenía una computadora 286 con un monitor que hubiera arropado la mitad de este escritorio y hoy día, pues si me ven con una cosa así, pues algo algo gracioso, hasta me hubieran hecho un cyberbullying con tener e esa máquina. Por lo tanto, esa tecnología ya no es. Mire, yo tuve, para los que no están escuchando, yo tuve un dispositivo que le decían un beeper. Un beeper era una cajita literal electrónica que usted ponía en la cintura y tú tenías que llamar a un cuadro telefónico Dar un mensaje Y ellos te testeaban un mensaje Esa tecnología que era in innovadora Hoy día no existe Ha sido
0: es? sustituida por los mensajerías de texto Y por ha, el Whatsapp
1: ha, ha, ha evolucionado Por lo tanto, la tecnología no es el fin ¿Cuál es el fin de nuestra perspectiva? La palabra de Dios Ya sea que la palabra de Dios usted la tenga en códice ya sea que usted la tenga en imprenta, ya sea que usted la tenga electrónica, tengo yo la responsabilidad de acercarme con humildad al texto sagrado, de yo escudriñar esa palabra de Dios, buscar dirección para mi vida, porque de lo contrario, tenga yo el códice, tenga yo la imprenta, tenga yo eh, la aplicación en mi celular, si esa palabra yo no la uso,
0: no la vives. No dirige
1: mi vida Se convierte para mí En
0: letra una letra muerta. muerta Letra muerta
1: Por lo tanto cuando lo, lo, Mis estudiantes En el seminario O mis jóvenes Que yo le clase a los jóvenes En la iglesia Van con sus teléfonos Yo no tengo ningún problema Yo tengo las generaciones adultas Que objetan que se vaya a la iglesia Con la telefonía Yo no tengo ningún problema Ahora el problema yo lo tengo en ya usted tenga copia de la Biblia o tenga ese lugar usted haga de esa palabra que es viva que abra mi corazón que me dirige que me transforma que me llena de vida tú la le hagas letra muerta y cómo yo la le hago letra muerta pues mira tengo el lap pero no lo uso igual que usted a lo mejor tiene su Biblia y no la lee no la abre por lo tanto, fíjate que no se va a dar en el instrumento, uh -huh. sino en cómo esa palabra rebota a mí. Porque, vuelvo, insisto, yo tengo el lado hoy. ¿Qué será mañana? Yo no sé. Pero el cielo y la tierra pasarán. Vendrán tecnología, pero su palabra no pasará. Y esa palabra está ahí ya sea que yo la proyecte yo he visto que hay algunas iglesias como lo es en donde yo tengo el honor de pastorear la proyectamos le quita el texto tú tener la impresa o verla proyectada no le quita porque sigue siendo para nosotros la palabra de Dios estábamos
0: hablando hace un momento no solamente sobre la iglesia estábamos también hablando de las instituciones educativas a nivel teológico y ahí me gustaría lanzarte esta pregunta. Yo tengo una idea sobre esto. A mí me gustaría escuchar tu opinión. ¿Serán los seminarios teológicos relevantes en un periodo de 10 años? Con este crecimiento de las plataformas de enseñanza virtual.
1: Mira, 10 años es toda una vida. Por lo tanto, yo lo voy a reducir. Claro, tuvo privilegio a los seminarios porque ha sido parte, sigue colaborando con uno. Uh -huh. Yo lo veo con las instituciones educativas porque aparte de ellos está en el seminario evangélico de Puerto Rico, estaba en una universidad acá en, en Puerto Rico. Toda institución educativa que obvie, ignore, deseche esta realidad de la educación a distancia por los distintos modos que hay desde educación semipresencial, modalidades híbridas, ¿qué es híbrida? Pues alguna a través de plataformas, otras eh, a veces presenciales, ya sea por podcast, por video, por lo, totalmente en línea. Lo cierto es que las instituciones que no utilicen todos estos recursos, por más que yo las, las quiera, están en el riesgo de desaparecer o volverse infuncional uh -huh. y el peligro es que estamos en una sociedad donde la gente en cuestión de segundos se pregunta si eso me es funcional, si me es funcional la gente lo utiliza, si me es infuncional la gente lo desecha entonces los centros educativos se tienen que volver funcionales ahora esto nos replantea a nosotros algo con lo cual yo he venido luchando yo soy un exponente de lo que se llama la pedagogía crítica que es esta pedagogía que entiende que todos los procesos educativos deben aunar esfuerzo para que el ser humano pueda emerger y pueda desarrollar al máximo como decía Bosto, todas sus capacidades racionales puedan tener todo ese don de discernimiento y puedan desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo el pleno desarrollo del ser humano el problema es hay que tener cuidado de no caer en el mercadeo de la educación. Uh -huh. Ahí yo hago un alto y no tiene que ver nada con la tecnología, sino cómo yo defino para qué son los procesos educativos. Porque yo puedo tener una tecnología que libere, como la tenía Jesús. Jesús tenía una pedagogía que liberaba. Uh -huh. Y la pedagogía de Jesús, Jesús siendo un maestro extraordinario, tenía un repertorio de métodos y de formas de comunicar el mensaje del reino que liberta una de las mayores, son las parábolas, las parábolas que son,
0: Ilustraciones. cuentos,
1: cuentos, cuentos, unos cuentos tan magistrales, que hay gente que se cree que el hijo pródigo es real. Hay gente que se cree que el buen samaritano fue alguien que Jesús encontró. Entonces son cuentos que Jesús inventó para comunicar una idea. Ahora, Jesús hacía preguntas también. Jesús hacía preguntas. Y no preguntas cerradas, que se contesta con un circo, no. Sino preguntas para la vida. ¿Quién fue el que hizo bien al prójimo? Preguntas que llevan a la reflexión. Entonces, para Jesús la educación era importante era el centro era la base la, hoy utilizando el lenguaje moderno era la plataforma, la pedagogía uh -huh. era la plataforma para comunicar este reino claro, que todos esos signos maravillosos que Jesús hacía de milagres, de solcismo, de curaciones de conferencias que Jesús daba como el sermón de la montaña con una reestructuración de Mateo pero todo eso sermones es una pedagogía hacia la liberación. Ah. Y esa pedagogía de liberación trae conflicto. Jesús era un pedagogo revolucionario. Entonces, Jesús tiene claro que el ser humano se tiene que liberar de sus ataduras. Y cada cuentito, que son las parábolas, cada explicación de esas parábolas, cada uno de los jefranes... Jesús utilizaba unos jefranes populares... Increíbles... Para dar una gran lección... Cada uno iba... Para que el ser humano fuese libre... Entonces hay que preguntarnos ahora... La educación... Postmoderna... Siglo XXI... De la tecnología... Del acceso a la información... Y al conocimiento... La educación... Se ha convertido en procesos de liberación... O se ha convertido en proceso de dogmatización
2: uh -huh.
1: Jesús nunca dogmatizó a nadie Jesús le ofreció el reino La invitación del reino Esa es la pedagogía de Jesús La invitación del reino Hay algunos que la abrazaron Dieron su vida por el reino Otro como el rico Que viene con el catálogo Y el currículo en vita De todo lo que había cumplido en la ley Ante la exigencia de atender a los pobres Decide no abrazarle el Evangelio. Por lo tanto, es una pedagogía en favor del proyecto de Dios. ¿En cuál es el proyecto de Dios? Que tú y yo seamos libres. Uh -huh. Que experimentemos su gracia, su amor. Somos gente que pensamos racionales. Que podamos reinterpretar nuestra realidad a la luz de ese Evangelio maravilloso. Mira, hoy vivimos acá en Puerto Rico y yo me imagino que en Latinoamérica, en Hispanoamérica donde nos están escuchando, los hispanos de Estados Unidos, tiempos de crisis bueno, tiempos de crisis hemos vivido siempre pero tenemos unos retos económicos, y esos retos económicos necesitan de una generación que tenga la capacidad de tomar decisiones de solucionar problemas reales de echar para adelante, pues mire la pedagogía tiene que responder a la formación de esos seres humanos porque si nosotros vamos a dogmatizar Pablo Freire hablaba de la educación bancaria A recetar Yo cuando vengo al mundo eclesial pues yo que he dedicado mis últimos años a esto Y me doy cuenta que en las iglesias perdonándole y la hermana que me está escuchando Escasean los, los pedagogos lo que uh -huh. hay es un montón de boticarios recetando y recetando Jesús nunca recetó nada Jesús le propuso a la gente la alternativa de reino y el que abrace la alternativa de reino recibe liberación de Dios uh -huh. aquel que no, que la jesianza pues, no vive el evangelio, ahora ¿qué es la educación? debe ser la pregunta un proceso para libertad? Un proceso para dogmatizar, y yo puedo dogmatizar a los muchachos teniéndolos presentes en esa salón de clase que es la educación tradicional. Pero miren, no nos engañemos, yo puedo abrirle un blog o tener un curso en Moodle o utilizar un podcast y sigo dogmatizando porque quien tiene que definir somos nosotros los seres humanos. ¿Qué queremos con nuestro proceso educativo? ¿Libertad? o dogmatizar y toda esta herramienta a la cual tú la has dedicado gran parte de tu vida son una herramienta maravillosa para llevar procesos liberadores donde antes no tenían acceso y no podía llegar o era difícil hoy día con todo este mundo tecnológico tenemos una oportunidad más un turno más al bar de decir predicando esa pedagogía de Jesús que no es otra cosa que reino presente en medio honesto.
0: si usted nos está escuchando busque una taza de café porque tengo una pregunta importante para Mejías a modo de cierre y a modo de recomendaciones Mejías ¿cuáles son los pilares que deben modelar esta nueva forma educativa que ha percolado y si usted lo ha notado, estoy insistiendo en esto desde el principio porque lo he visto bien marcado en la iglesia y en las instituciones teológicas. Y es para mí el interés de hablarle a laicos, laicas, pastores, pastoras, profesores y profesoras y gente que están distribuidos en todo este proceso educativo, la educación cristiana, la educación teológica seria. Así que, ¿cuáles serían esos pilares, Mejía?
1: Mi Mira, para mí... Fundamentalmente es seguir El modelo pedagógico de Jesús Seguir ese sueño utópico de Jesús Que él lo resumió maravillosamente la expresión del reino que se acerca El reino se sigue acercando en medio de nuestra vida Ahora, ese reino nos obliga Nos obliga a definir Primeramente de una perspectiva De la antropología pedagógica ¿Qué es esto? ¿Cómo yo defino? la participación de cada uno de los personajes presentes en el proceso pedagógico. Para mí, el estudiante, que es el centro de acción, yo creo que esa pedagogía de Jesús nos ha enseñado que debe ser definido como un ser activo, responsable de su propio aprendizaje, que aprende a través del descubrimiento. Por eso es bien importante enseñar a pensar aprenda a través de la autorregulación, de que yo mismo soy responsable de mi propio aprendizaje. Del aprendizaje socializado. Jesús enseñaba en comunidad. Uh -huh. Yo sé que se aprende también individualmente eh, la, la enseñanza individualizada. Pero el aprendizaje socializado y la incorporación de todos estos medios y, y modos tecnológicos son esenciales. ...el refinamiento... ...las destrezas de pensamiento... ...que nos permitan... ...como hablamos ahorita... ...el manejo directo de formación... ...a mí me parece que el maestro... ...que es el que, el que va moviendo... ...la cuchara ...cuando se está cocinando... ...ya sea en la olla o en el caldero... ...el maestro hay que visualizarlo... ...como esos agentes de promoción del cambio... ...cuando Jesús decía... ...el reino se ha acercado... ...lo veía en su persona... ...el reino se ha acercado por medio de su persona por lo tanto el maestro tiene una responsabilidad ética y para mí es acentual que tiene una función indelegable de hacer pensar a los, estudiantes, a los estudiantes y en la pedagogía eclesial que se ha convertido esto en un recetario de farmacéuticos dando ahí recetas
0: un, un paquete de supervivencia ¿sí?
1: llevarlos a pensar como yo digo en mi clase, a que choquen con el género, que vean la realidad de la expresión del texto sagrado en medio de su vida cotidiana. Por lo tanto, yo lo comparo como un tablero AGB, que se, el maestro tiene que mover la ficha para acentuar un ambiente de, de aprendizaje que sea real, genuino. Y cómo yo sé que es auténtico, que es genuino, si produce transformación y produce transformación a la vida es genuino es un proceso pedagógico si no, es un proceso mal formado usted puede tener 100, 200 personas en una actividad educativa y si no hay transformación se ha perdido el tiempo entonces el maestro tiene esa responsabilidad que tiene la responsabilidad de ayudar a los educando a los educando en ese proceso de adquirir las competencias que lo consagren como un ser que piensa con un ser moral, espiritual, comprometido con la conclusión de una sociedad más justa, como la que nos enseñó Jesús. Por lo tanto, en las instituciones cristianas lo que se debe es fomentar que la gente tome un compromiso serio con la realización ahora, hoy, claro y futura, de esa utopía que Jesús nos ha regalado que se llama el reino de los cielos también hay otro pilar que es el pilar epistemológico epistemología es toda esa teoría acerca de cómo se construye el conocimiento y aquí la pedagogía de Jesús nos obliga a algo nos obliga a sobrepasar el concepto de la memorización y la aplicación de datos tú recordarás que Ajá. cuando tú eras estudiante era el input uh -huh. te prende esto de memoria lo procesa ahí que no sabíamos bien si era cierta como era predominaban todo el modelo conductual y después viene el output que era el examen nunca se repensó en aquel momento que si el output estaba mal construido, pues la salida de la información era deficiente pero se penalizaba aquí al estudiante la memorización cuando yo muchacho en la iglesia Tú venías a aprenderte texto Y texto que tienen una utilidad. No estoy diciendo que se obvie la memorización. La memorización es esencial en el proceso de aprendizaje. Pero hay que superar eso. La memorización es un primer nivel. Ya sea la educación a distancia. pues yo he visto cursos a, a distancia que son más que de memorización. Por lo tanto, desde mi perspectiva, aunque estén usando unas plataformas. ...de Mode, ...de, de black Bowl, ...de West City... ...la que sea... ...para mí siguen siendo... ...cursos tradicionales... ...porque uh -huh. no enseñan... ...a pensar... ...para mí eso es un misterio... ...el misterio de pensar... ...el don de pensar... ...una persona que piensa... ...para mí... ...hace que fluya... ...una fuente de posibilidades... ...para su desarrollo... ...para su crecimiento... ...por lo tanto... Yo creo que en la iglesia nosotros debemos promover que la gente piense... Jesús promovía que la gente piensa Cuando aquella pregunta que Jesús le hacía a la gente... Eh, enséñeme una moneda ante un entrampamiento que le hacen a Jesús... Uh -huh. Enseñeme una moneda de quién es la imagen de esa moneda... Claro, para nosotros contestación obvia... Pero en la cultura del siglo I... Todo lo que implicaba esa pregunta tenía un sentido importante... Que la gente en la iglesia disierna, investigue, reflexione, le haga preguntas. Busque vías creativas para entender, tener conciencia del proyecto de vida que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y pueda entender el mejor evangelio. Pensar no es pecado. La gente a veces piensa que si nosotros hacemos preguntas, nosotros que investigamos, estamos cayendo en falta de fe. No, todo lo contrario yo coincido con San Anselmo uno de mis escritores favoritos un teólogo de fin del siglo XI la fe que busca entendimiento uh
2: -huh. la fe que busca uh -huh.
1: entendimiento y hay muchas veces que cuando yo estoy a punto de dar un sermón yo necesito clarificar algo que vino a mi mente para compartirlo en el sermón y no puedo ir cogiendo a mi biblioteca
0: que tienes el reto de que mientras estás predicando tienes un joven o una joven buscando en Buscas su teléfono corroburando. Si,
1: si es verdad lo que tú estás diciendo <risas> si es verdad lo que tú estás diciendo entonces a minutos de yo ir a la predicación que yo hago? pues yo uso mi, mi celular y busco la información ahora quiero terminar que hay un, un pilar que para mí es esencial y esto yo lo aprendí de un jivadito de Galilea, que no hay evidencia de que haya ido a universidad alguna. Yo no sé si aprendió a escribirlo a leer. Aunque Lucas dice que leyó el libro de joyo Dice, y ese sentimos, pero el problema es que en una sociedad de la transmisión oral, usted podía estar memorizando el texto. Pero bueno, un campesino me enseñó esto a vivir en comunidad y yo sé que todo este capitalismo que nos jodea y que transpiramos nos invita a vivir individual al éxito individual uh -huh. por eso la revista Forbes siempre está publicando los 20, 30 millonarios más grandes la gente siempre está idolatrando a, los, a la gente de éxito pero Jesús nos enseñó que el éxito y ese es el valor trascendental de su pedagogía. Es comunitario. Es una afirmación de comunidad. Es como yo relaciono mi vida con la vida tuya, con la vida del otro que nos hermana. Jompe con la indiferencia. Yo escribí un artículo que se llama En desfavor de la pedagogía de la indiferencia. La indiferencia está creando un mundo desigual. Está creando... Un mundo para algunos, un mundo privilegiado. Y hemos sido maltratantes, esa pedagogía de la indiferencia, tan maltratante que el, la mayor víctima de todo nuestro maltrato y de toda nuestra individualización ha sido el planeta. Uh -huh. Nosotros hemos desbaratado este planeta, el planeta está gritando auxilio, y es que hemos sido irresponsables. Entonces, ...una conciencia comunitaria... ...se apega al reino de los cielos... ...y vive... ...en el respeto... ...tú y yo no tenemos que pensar igual... ...pero tiene que haber un respeto... ...tiene que haber una solidaridad... ...un compromiso inequívoco... ...por la justicia... ...para mí así la educación... ...que me ha enseñado Jesús... ...supera la mediocridad... ...y lo superfluo ...esa es la crítica que Jesús le hace... A los modelos Prevalecientes En la religión de su época Tanto con los fariseos Con los saduceos Con cada uno de los partidos que había En su época Modelos limitantes Que no tiene que ver nada con la tecnología tiene que ver en cómo nosotros Construimos nuestros procesos de vida Este sentido comunitario Se basa en el amor En acompañarnos En coexistir en apreciar nuestras diferencias y respetarlas en el diálogo que tanto hemos insistido y de ahí pues el currículo las actividades metodológicas el desarrollo de las destrezas de liderazgo todo tienen que responder a ese sentido una vez un estudiante me preguntó cuál era la diferencia de la educación secular y la educación cristiana la educación secular ha decidido acentuar en la individualización estudia para que tengas éxito la pedagogía de Jesús acentuado en la vida comunitaria y yo me uno a las palabras de Francisco I cuando en su primera encíclica Evangelii Gaudium invitó a toda la comunidad cristiana del mundo a vivir el evangelio en comunidad así que a mí me parece que esos son los pilares que deben definir todo proyecto educativo
0: esta discusión apenas Comienza. Tenemos que reconocer a modo de resumen que hemos dejado unos espacios por llenar. Le toca a usted llevar a la consideración toda la información y la discusión que Mejías y yo hemos planteado durante este episodio de Teo Bites. La educación a distancia, la integración de las tecnologías están ahí. ¿Por qué no utilizarlas? Hay una tecnología que forma parte de las generaciones más jóvenes. ¿Por qué no usarlas en favor de su formación espiritual, intelectual, social y en este caso que estamos hablando hasta teológica? Si los vemos en el día a día utilizando los equipos de forma diversa para educarse. Usan los recursos, usan las bases de datos contenidos en la red. Así que ¿por qué no utilizarlos para acompañarles en un crecimiento saludable? Y no dejarlos a la merced de los mercenarios cibernéticos que lo que van a hacer es alimentar sus mentes con ideas distorsionadas. Una invitación hermano y hermana a dirigirle a que construyan conocimiento que le permitan el adelanto de una conciencia cívica ecológica, espiritual y comunitaria para el bien común. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 de la siguiente forma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entiéndase cuando decimos perfecto que sea maduro. Seamos maduros. Del papiro, al códice, a la imprenta, a la computadora, al teléfono inteligente y de ahora en adelante de aquí al 2020 en todos los aspectos de la vida porque cada ser humano va a tener al menos tres equipos conectados a la internet. Mejías comparte con nosotros cómo podemos conseguirte a través de las redes sociales
1: Mira, yo tengo un blog que se llama Edu Cristiana Edu de educación Educristiana.com. y ahí yo tengo todos mis talleres escritos sermones, reflexiones, recursos para, para los niños, para los jóvenes así que está disponible para cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, Educristiana.com. ese espacio es para todo y para todos
0: correo electrónico, si tienen la amabilidad
1: pues mira, jrmejías ondescoalortiz yahoo.com
0: muy bien gracias Mejías ha sido una conversación extraordinaria Me la disfruté Y yo espero que también usted Se la haya disfrutado amén, amén.
1: Sí, que Un saludo, un abrazo A cada uno de los hermanos, de las hermanas Que sea de mucha bendición Y ha sido una conversación No para cerrar el tema Todo lo contrario Ahora es que comienza la discusión Pero que siempre Es tematizada Por aquel jibarito de Galilea Que sigue anunciando por todas las comunidades de los pueblos latinoamericanos, todos los pueblos aquí en Puerto Rico, que el reino de Dios sea ha acercado. Un abrazo, solidario en el Señor.
0: Hasta aquí esta edición de Teobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Hasta el próximo episodio. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue Theobytes, presentado por teotecnología.com, un podcast sobre el qué hacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.